0: Que momento é esse para o mercado de fertilizantes? Acho que essa é uma das perguntas que o produtor brasileiro ainda vem se fazendo, principalmente os produtores de soja e milho que estão com as suas janelas se encurtando para essas compras de insumos. O plantio da soja acontece em pouco mais de dois meses, a gente já vai ter os primeiros trabalhos de campo, a gente vai ver o milho verão também começando, mas as, os planejamentos para Safrinha 24 também já estavam em andamento. Para a gente entender todo esse cenário e saber que momento é esse para os fertilizantes, mas principalmente para as relações de troca, a gente convidou para estar conosco na manhã de hoje Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agri Invest Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer receber você aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Carla. O prazer é todo meu. Sempre é muito bom conversar com vocês.
0: Obrigada, Jefferson. Meu amigo, me diga lá, me parece que a preocupação maior nesse momento é para o produtor de milho, uma vez que os preços da ureia deram um susto aí nos últimos dias, não é isso?
1: Sem dúvida, em menos de um mês tivemos mais de 25% de aumento no preço da ureia. Então realmente, para o produtor de milho é uma situação muito complicada, porque nós vimos que em algumas regiões o preço do milho caiu, e por outro lado o preço da ureia agora teve essa explosão no curto prazo. Só para você ter uma ideia, Carla, eu tinha preço de ureia é, mais ou menos na casa de R$ 1.800, R$ reais por tonelada na metade do mês passado. Hoje eu recebi um preço a R$ reais. Deus então Deus quer dizer Deus. que o produtor hoje está vendo que o preço aumentou muito e a relação de troca dele também. Porque o milho, nós não vemos uma resposta em alta para o preço do milho. O que eu vi em algumas praças foi o contrário, foi uma queda na cotação. Então, significa que a relação de troca ela acaba ficando bem superior à média. Você levantou um ponto importante, Carla, o planejamento para o milho safrinha 2024. Esse é um ponto que traz bastante preocupação, porque o fertilizante acabou subindo bastante e nós vemos que os outros custos também continuam elevados. Então, significa que para o safrinha 24, a rentabilidade está bem complicada para o produtor.
0: Jefferson, o que, que motivou, antes da gente entender a relação de troca, o que, que motivou essas altas tão tão agressivas da ureia num período curto, eu diria, de tempo, né? os últimos 30 dias?
1: Nós tivemos, primeiramente, no mês passado, um tender indiano que começou com viés de baixa e terminou com viés de alta, porque a Índia não conseguiu comprar o que ela estava buscando, então esse foi o primeiro fundamento. O segundo fundamento é que os preços do gás natural na Europa deram grandes sinais de aumento no mês passado, que também trouxe uma incerteza para o mercado. E um terceiro ponto, uma demanda também importante, Carlos. Não só aqui nós vimos movimentações, mas lá fora também. Os europeus comprando um pouco mais nessa época que eles não estão acostumados a comprar. Nós tivemos algumas plantas também em locais estratégicos de produção de ureia sendo interrompidas. E hoje nós tivemos uma notícia muito importante que o Egito também anuncia cortes na produção. O Egito é importantíssimo para fornecer ureia para os europeus. Então, eu diria que no curto prazo, essa pressão de alta na ureia ela vai se intensificar. Provavelmente, nós vamos ver aí nas próximas semanas um aumento ainda maior para o preço do nitrogenado, infelizmente, olhando o lado do produtor quando eu penso aquele que não comprou ainda.
0: Jefferson, e como estão é essas compras? O produtor aproveitou os últimos patamares de preços que davam relações de troca melhores para ele?
1: quando eu penso do lado da ureia, vamos lá, é o produtor que precisava para um trigo, para um milho, ele tomou posição, nós vimos isso, mas ainda tem um mercado bastante aberto para o milho safrinha do ano que vem, como eu comentei contigo, e aí focando um pouco nas compras da soja 23, 24, eu senti que nos últimos 30 dias essas compras se intensificaram, até mesmo é a razão que nós vemos um aumento no preço do MAP e do cloreto de potássio aqui no Brasil, então nós estamos vendo que o MAP subiu mais ou menos 10% nos últimos 20, 30 dias, Cloreto de potássio foi na carona também. Então, essa demanda que estava represada, o produtor vai ao mercado consequentemente, o preço da matéria-prima sobe. Então, cara, eu me lembro que na última conversa que nós tivemos, eu até fiz um questionamento, uma questão contigo, era até que ponto o preço iria recuar? E nós chegamos nesse ponto. né? Provavelmente, o fundo do poço ele foi encontrado por agora, no curto prazo, e o produtor tem que aproveitar, porque a janela dele é muito curta agora. É isso que eu falo, o produtor que não comprou para soja, ele não tem um tempo tão grande assim para esperar e tomar a decisão. Então ele precisa aproveitar, inclusive, os aumentos que nós tivemos no preço da soja. Esse é o um ponto positivo, porque a relação de troca ela não está a melhor relação de todos os tempos, mas também ela está longe do que era no ano passado. Ela está dentro da média ainda. Então significa que o produtor tem um ambiente interessante para negociar ainda.
0: Ou seja, uh, se a gente tem ali uma preocupação maior para o milho, a soja consegue equilibrar. Uh, de, de que números a gente está tratando quando a gente pensa nessas relações de troca? Jefferson, a ureia com o milho, a soja com o MAP, com o KCL, que são as relações que a gente costuma trazer aqui na entrevista para deixar é, um pouco mais é, é, claro e mais didático para o produtor. Né?
1: Quando nós pensamos no cloreto de potássio, eu estou falando na casa de 21, 22 sacas no interior, pegando o Mato Grosso como exemplo. Né, por tonelada sem custo financeiro da operação. Aí se eu acrescentar o custo financeiro, eu vou ver essa relação 24, 25 sacas para uma tonelada. No ano passado, Carla, essa relação chegou a 43, 44 sacas. Então significa que eu estou com uma relação bem menor do que o ano passado. É algo dentro da média. Eu conversando com os produtores do Mato Grosso, eu vejo que uma adubação de 90 pontos de fósforo e 90 pontos de potássio, ela é feita hoje abaixo de 10 sacas por hectare o que é um ponto importante. Então, significa que ela não está espetacular, como eu falei, porém, ela também não está muito ruim, como nós vimos no ano passado. Então, significa que a relação para a soja é uma relação interessante. Agora, quando eu penso no milho safrinha, aí realmente, quando eu faço uma conta entre milho para o ano que vem, com o preço da ureia que eu tenho agora, essa conta ela extrapola 65 sacas para uma tonelada, o que é acima do que o produtor no Mato Grosso está acostumado a pagar.
0: Jefferson, então, é muito
1: complicado tomar decisão hoje para o ano que vem.
0: Jefferson, quando você avalia esses números e esse comportamento do produtor de ir tomando essas decisões de compras ou não, como é que você avalia nesse primeiro momento e ainda... Ainda, apesar de nós estarmos há cerca de dois meses do plantio, ainda chega a ser prematuro a gente falar da safra 23, 24. Mas quais são os seus primeiros sentimentos? Assim, a gente ouvia muito produtor falar de redução de área, de redução de tecnologia, de investimento em adubação, por exemplo. E a gente viu isso aconteceu ano passado também com os preços altos. Qual que é o seu sentimento para a safra 23, 24 sobre o comportamento do produtor e pelo comportamento do produtor?
1: Para a soja, Carla, eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo redução de área, não vejo redução de adubação, não vejo nada disso. Porque, como eu te falei, a relação de troca ela volta para o que era. Ela volta para um histórico mesmo com a queda no preço da soja. Agora, para o milho safrinha, é uma outra história. Aí eu me preocupo um pouco. Inclusive também, Carlos, nós vamos ter que ver um ponto importante. Se o milho verão, como ele vai se comportar em relação a essa queda no preço? Milho verão e soja. Porque algumas regiões eu escuto de produtores que eles irão fazer essa mudança produtores que plantavam milho verão, que têm condição de mudar para a soja, eles irão mudar para a soja. Uhum. Então, nós vamos ter que acompanhar como que isso vai trazer uma mudança no nosso quadro de oferta e demanda na temporada 23-24. São pontos importantes que nós vamos ter que discutir daqui para frente.
0: Eu acho que é, esse também tem sido um, um ponto de questionamento do próprio produtor, né? O que o que fazer, como se comportar? Porque quando você me fala ainda de, de a gente está ainda registrando, embora a ureia se destaque, mas o MAP e o Caselli também testaram é, novas altas. Isso também pode continuar acontecendo e estreitar ainda mais as janelas de, de negócios daqui para frente?
1: Para o curto prazo, eu acredito que sim, cara. Até porque nós temos ainda mais ou menos 20% do mercado de soja para rodar. Quando eu falo rodar, é o produtor comprar o fertilizante. Então, ainda significa que eu tenho uma demanda e essa demanda, provavelmente, ela deve sustentar uma alta para o cloreto de potássio uhum. e para o fosfatado como um todo no curto prazo. Então, nós vamos ter que olhar bastante como que o produtor vai se comportar nessa reta final e depois disso, as conjunturas globais nós vamos ter que olhar o comportamento de uma China na exportação de fosfatado, se ela realmente vai continuar exportando mais, nós vamos ter que analisar como que outras demandas irão se comportar, como o caso dos indianos, então é um ponto de atenção nesses próximos 60 dias para o produtor. O que eu vejo, Carla, é preciso aproveitar essa relação. Eu sempre enfatizo que o termômetro para tomar decisão é a relação de troca. Assim como eu vejo que o e safrinha a situação não é nada fácil para o produtor tomar decisão, para a soja eu vejo o contrário, porque a relação ela está dentro do histórico. Então não é um negócio que ele vai fazer hoje olhando algo muito fora do que ele estava acostumado a fazer. Então significa que ele pode tomar a decisão mais tranquilo para a soja. Eu acredito que nós estamos aí realmente na reta final, aquele produtor que não comprou, não há muito mais o que fazer. A
0: influência do dólar nesse momento tem sido importante, Jefferson? A gente está falando de... 4,80 aí nos últimos dias, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, volátil. Como é que tem sido essa, essa interferência do dólar na formação dos preços dos fertilizantes para o produtor do Brasil?
1: Eu sempre penso muito em relação de troca, né Carla. Então, se eu vejo um aumento do câmbio, eu vejo um aumento do preço do adubo em reais por tonelada, mas eu também vejo uma valorização da soja. Então, no final do dia, o meu poder de compra ele não tem tanta interferência disso. Agora, o produtor, obviamente, ele quando vê um câmbio abaixo de R$ 4,80, como nós presenciamos é, recentemente, dá um incentivo a mais para ele fechar os custos em reais. Só que sempre tem que olhar o lado da soja também, porque ela se desvaloriza. Então, a relação, na minha opinião, é o ponto mais importante para o produtor olhar, sempre na hora de tomar a decisão, seja para comprar o fertilizante, seja para comprar o defensivo, ou para semente, ou para qualquer outra coisa. Se ele pensar nesse racional da relação de troca, significa que ele toma uma decisão muito mais racional, né, cara? Ele consegue ter parâmetros estabelecidos, Sim. ele consegue ver se ele está fazendo um bom negócio ou um mau negócio. Então, isso é muito importante.
0: Jefferson, como é que os últimos acontecimentos envolvendo a guerra Rússia e Ucrânia é, impactaram para o mercado ou não impactaram ainda, mas podem? Ou já estava tudo sendo esperado, salvo, claro, esses ataques que sofreram os portos ucranianos pelas tropas russas aí na madrugada de segunda para terça-feira? Como é que você já conseguiu digerir pelo menos uma parte dessas informações?
1: ela por enquanto nada, nada mesmo. Nós não vemos os impactos nos preços dos fertilizantes sem decorrência aos últimos desdobramentos que nós tivemos entre Rússia e Ucrânia. Eu sempre enfatizo o seguinte, quando a guerra estourou, lá no dia 24 de fevereiro, nós presenciamos que o mundo continuou fazendo negócio com a Rússia de fertilizantes. Sim. A realidade é que nós nunca paramos de comprar dos russos. Então, você pensar hoje que vai faltar alguma coisa do tipo, eu acho difícil. Agora, quando eu olho, quem sabe uma volatilidade mais à frente de preço, pode acontecer. Não descarto, mas eu acho difícil, cara. Eu, particularmente, acho que a guerra ela não traz uma interferência hoje no preço do fertilizante. Pelo menos por agora. Claro que quando eu falo de guerra é uma caixinha de surpresa, não tem como eu chegar aqui e dar um prognóstico para daqui 60 dias. Sim. Mas o que eu tenho agora, eu acho que não teremos impactos. Eu acredito que tem pontos mais importantes para o produtor olhar, como esse caso do Egito, cortando a produção. Uhum. Acaba tendo um impacto maior na cotação da ureia do que o que aconteceu hoje, por exemplo, lá em
0: quando a gente deve saber é, é, a confirmação dessa condição do Egito, por exemplo, Jefferson, ou já? está confirmado.
1: Já está precificando, cara. Tá. Já está precificando. Eu acredito que até o final de semana nós vamos ver aí mais um incremento para as cotações da ureia aqui no Brasil. E é claro, aí vai depender muito da demanda, como que o produtor vai se comportar e assim por diante.
0: E você citou também a, a necessidade de a gente acompanhar o comportamento de é, exportação chinesa de fosfatados. Como é que você está vendo e avaliando esse momento?
1: Eu acho que nós vamos ter um segundo semestre mais otimista quando eu penso nas exportações chinesas. Eu vejo já a China negociando até, inclusive, nas últimas semanas, mais MAP aqui com o Brasil. Então, significa que nós temos um cenário desse quadro mais favorável. Agora, também precisa acompanhar uma demanda da Índia, como que vai se comportar agora nessa reta final das aquisições e, obviamente, os desdobramentos daqui para frente que eu terei aqui no Brasil, pensando nessa demanda é, do milho safrinha e assim por diante. O que eu vejo, Carla, é que daqui para frente o mercado do milho safrinha para fertilizantes ele vai dar uma travada bem forte. porque, Como eu te falei, a relação de troca não é atrativa para o produtor hoje. E não é só a relação de troca do fertilizante. Eu tenho outros fatores que também acabam dificultando tomar decisão, como uma semente que hoje também está com uma relação de troca totalmente fora do que o produtor tinha nos últimos dois, três anos. Eu tenho ainda um defensivo que ele está recuando, porém a relação de troca ela não está tão atrativa assim, ela está dentro da média. Então para o milho safrinha a dificuldade em tomar decisão ela é bem complicada para o ano que vem.
0: E hoje essas decisões são mais delicadas para o milho safrinha do que efetivamente para o milho verão, né Jefferson?
1: Exatamente. E para o milho verão tem agora um agravante. né Quem não comprou ainda vendo essa cotação da ureia subindo, ele vai ter uma relação de troca mais elevada. E por isso que eu digo para você, Carla, eu vejo que nós vamos ter algumas mudanças na nossa, na nossa área de milho verão e de soja. Eu vejo, pelo que eu converso com os produtores, escuto muito, os produtores migrando do milho verão, aqueles que plantam, para a soja até por uma questão de risco-retorno e assim por diante. É difícil dizer que tamanho nós veremos essa conversão, mas em algumas regiões é bem provável que aconteça.
0: Jefferson, para a gente finalizar, te preocupa a logística brasileira para a chegada de todo esse fertilizante?
1: Olha, é, a gente sempre fala, na boca da safra, pode ter alguma preocupação, nós sentimos já que um super simples está tendo dificuldade de encontrar no mercado, mas eu não vejo um cenário caótico algo do tipo em logística, por enquanto não. Eu acredito que os produtores, nas últimas três, quatro semanas, avançaram com suas compras para a soja. Nós estamos nos aproximando da média dos últimos cinco anos, quando eu penso na compra de fertilizantes. Então, para a soja, eu acho que nós não vamos ter impactos na questão logística.
0: Bom, vamos acompanhar. Jefferson, obrigada, meu amigo, pelas últimas informações, principalmente pelas orientações para o produtor que está aqui nos acompanhando com bastante atenção. A gente está com quase mil pessoas nos assistindo nesse momento ao vivo, porque certamente estão ali, é, é, não só comprando seus fertilizantes, mas travando é, o restante dos seus custos, vendendo parte da sua produção, fazendo ali as suas relações de barter, as suas relações de troca, para, de fato, não perder os momentos mais oportunos, que é o que vai é, definir ali a competitividade do produtor produtor nessa próxima
1: safra, né? Sem dúvida, Carla. Eu vejo que as oportunidades, elas precisam ser aproveitadas. E um ponto muito importante, eu sempre começo uma conversa com o produtor perguntando qual é o custo de produção dele. A primeira conversa minha é essa, quanto você gasta para produzir? Porque eu sabendo quanto ele gasta para produzir, eu sei se a produção, ela dá lucro ou não. E nós sempre buscamos o lucro, é claro. Então, eu acho que essa é a premissa mais importante, você saber quanto você gasta para produzir. Os produtores se preocupam muito com tendência, ah, quanto que vai estar o preço da soja, isso aqui, claro que é importante. Agora, eu vejo, em alguns momentos, que ele não olha tanto ali os custos de produção que precisam ser muito bem mapeados. Eu acho que essa é a estratégia, cara, sempre prezar pela relação de troca e buscar a lucratividade.
0: Maravilha. Jefferson, obrigada mais uma vez, meu amigo. Te desejo uma excelente semana. Boa viagem para você, que eu sei que você tá aí já de malas prontas para correr o Brasil entregando essas informações para mais produtores ainda. Obrigada mais uma vez. Portas sempre abertas para você. Volte sempre.
1: Muito obrigado, Carla. Sempre agradeço e contem sempre comigo. Um abraço a todos. Bom obrigada. dia. Obrigada.
0: Um abraço para ti também, meu amigo. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, trazendo uma situação e um alerta importante. Os preços da ureia subiram, então, 25% nos últimos 30 dias. Uh, ali numa conjuntura fundamental para este produto especificamente, então, a alta do gás natural, uh, o último tender indiano, a possibilidade, o corte na produção egípcia, que já está sendo, inclusive, uh, precificado pelo mercado. A gente deve ter essa confirmação aí da, da redução na produção nas próximas horas, nos próximos dias. E tudo isso vai uh, uh, sendo combustível para essa continuidade do movimento de altas. Inclusive, o Jefferson acredita que possa haver uma, uma sequência desse movimento de avanço nos preços do fertilizante nitrogenado. O MAP e o KCL também sobem, de forma um pouco mais contida, mas sobem. E isso tudo faz com que as relações de troca, tanto para a soja quanto para o milho, acabem se deteriorando um pouco. Para o milho, muito mais, uh, porque nós temos ali uma pouca resposta nos preços do milho, com altas a serem registradas. Então isso faz com que essa relação de troca é, ela dispare, né? Para cima, você precisar mais milho para comprar a mesma tonelada de fertilizantes. Isso tira um pouco de oportunidade do produtor. Então é monitorar, é, entender as janelas e saber que as suas janelas estão cada vez mais estreitas, principalmente quando a gente fala em soja. Tá? Então está dois meses do plantio, precisa aí refazer. As suas estratégias, saber o que te falta comprar e ir aproveitando esses momentos do mercado, aproveitando uh, as oportunidades que o mercado vai te dando, essas janelas que se abrem, para garantir uma otimização dos seus custos na safra 23-24. Para a safrinha de milho 24, é uma situação mais delicada, a gente vem detalhando e noticiando isso aqui no Notícias Agrícolas com essa condição de termos ali já algumas regiões do Brasil que sofrem com custos de produção acima dos preços que estão sendo praticados para a safra nova. Já sabemos que isso está acontecendo e parte disso se dá também com essa alta entre os preços dos fertilizantes. A gente fica por aqui com esse boletim, mas não antes uh, encerrar sem te lembrar que estamos... Com a nossa, a nossa votação aberta para o prêmio Melhor História de um Agricultor, até o dia 27 de julho você pode votar, até as 23h59 tá valendo. E no dia 28 de julho, dia do agricultor, a gente vai conhecer as três campeãs entre as cinco finalistas que estão ali concorrendo. São cinco mulheres esse ano concorrendo né, aos três primeiros lugares, então... Até dia 27, vote, escolha a sua campeã, escolha a sua vencedora. É muito fácil, você pode, inclusive, usar um QR Code que aparece na tua tela para ir direto a nossa página de votação, enfim, é excelente. E claro que numa iniciativa tão importante como essa, a gente tem parceiros também muito importantes, como a Singenta e a plataforma Acessa Agro. A plataforma Acessa Agro é a plataforma de benefícios da Singenta onde você faz a compra dos seus produtos. Singenta, acumula pontos e troca esses pontos por produtos e serviços e são mais de 3 mil itens disponíveis para que você possa então é, escolher entre produtos e serviços para otimizar o seu dia a dia. E para conhecer um pouco mais você pode acessar o endereço acessaagro.com.br para conhecer mais. Combinado assim? Se você é agro, acessa. A gente agora sim fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você continue recebendo boas informações e seja sempre o protor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Norteagri.